0: Velkommen til Veldkast, en podcast fra Veldit, hvor vi tar for oss tema som omhandler sveis og nyheter innen industrien. Dette er den første podkasten vi publiserer, og vi har vært så heldige å ha fått med oss Roald Segrov fra Standard Norge. Her svarer han oss på spørsmål som omhandler status på den siste divisjonen av EUs tekniske regelverk, og hvilke konsekvenser dette kan få på ISO 1090 del 1, og C-merking av stålprodukter. Vi møtte Roald på Norsk Ståldag 2023, hvor han også hadde et foredrag om dette tema. Yes, då tenker jeg, nå er vi samlet her nede på Norske Ståldager, 9. november 2023, og det har vært en innholdsrikt dag, og med meg her i sofaen så er jeg så heldig å være med, med Roald Segrov fra Standard Norge. Han har i dag hatt et innlegg om status på revision av EUs tekniske regelverk, som da heter CPR-AQI, som omhandlar konsekvenser for EN 1090-1 og CE-merking av stålprodukter. Så då ønsker jeg først å si velkommen til deg, Roar. Takk for det, Nilem. Eh, så har jeg noen spørsmål til deg. Ja. Eh, jeg tenker vi starter med en kort introduksjon om hovedpoengene i ditt foredrag til de som ikke har vært til stede i dag. Ja. Um,
1: formålet er jo at, med foredraget, det som jeg prøver å, å, å se si nu om, det er det er store arbeid som gjørs i europeisk sammenheng for å få med det grønne skiftet og for å få med digitaliseringen i Uh, er jo sitt regelverk, og med det også i standardiseringen. Og det betyr jo at det som er relevant for de som vil bruke uh, 1090 del 1 og C-merket til 1090 del 1, det er hvordan dette kommer til å se ut under det nye regelverket uh, med disse uh, aspektene ved sig Og så uh, er det jo også en, en, en forklaring for hvorfor, hvorfor kommisjonen uh, uh, lager dette nye regelverket er også for å få hele dette systemet med harmoniserte standarder og semerking til å fungere bedre enn det det gjør. Uh, uh, EU-kommisjonen er veldig opptatt av at uh, det er mer man si, juridisk vandrett enn det det har blitt oppfattet som. Og med det mener jeg at det har vært en del visster under det hæerne regelverket som, som der har førte rättsaager, som har væt delvis du behagelke fra kommissioner. Så kan iæ ofså se hoveddpunkter med, med uh, i fordagage i og svar, at, at dette påne men om standardiseringen og en uh, reguleeringen fra kommissioner, after kommission baserer sig EU på at der standardiseringsorganisationen med den europeiske standardiseringsorganisationen se. I spissen da, at de lager såkalte harmoniserte standarder uh, under dette EU-regelverket. Og en harmonisert standard, det er en standard som EU-kommisjonen godtar uh, som uh, uh, under, under uh, uh, regelverket, under byggevareforordningen som det her er snakk om. Så jeg sa litt om det, og så er det også... Uh, framdrift i det som nå foregår for EU er jo veldig på hygg til å få noe til å skje og vi ser for oss at den reviderte 1090 del 1 som kommer eh, vil være klar eh, årsskiftet 2025-2026 det er ambition så synes jo vi fra standardiseringen at det er veldig ambisjøst da, men, men det er det vi prøver på da så da tror jeg, jeg har fått med lite av det som vi snakket om, og vi snakket om litt om de prosessene i den europeiske standardiseringsorganisasjonen for å få
0: dette til. Mm, veldig bra, Roald. Det var en god, god introduktion om, om poengene dine. Og selv var jeg etter stedet under foredraget, og det var absolut dette her som du er inne på nå, som var tema under, under foredraget ditt. Hva tenker du er de mest markante endringene? i det reviderte tekniske regelverket? Og hvordan vil de kunne påvirke stålindustrien? Altså, det er jo det
1: grønne skiftet som er en store uh, saken. Og uh, i det arbeidet som uh, det legges opp til nå, så blir det åpnet for uh, miljødeklarering. Og selv om det i første omgang for stålindustrien vil være en frivillig ordning, så vil nok markedet være sånn at det vil bli i praksis obligatorisk. Man blir nødt til å deklarere. Og da er det en standard som er under utvikling nå, eller under ferdigstidelse nå, som heter EN 17662, som det også har blitt holdt et foredrag om her i dag, som blir en del av det regelverket som da er knyttet til 1090 del 1. Altså 1090-delen vil kreve at det, det lages miljødeklarasjoner etter denne 17662-standarden. Så det er veldig, det vil jeg si er den, den, den viktigste, viktigste nye 1090-delen. Når denne N17662, som er jo en, en, en standard som er, med de spesielle kravene som gjelder for stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner. Uh, og de må jo da brukes sammen med en annen standard som er en paraplystandard for uh, å dekke alle konstruksjonsproduktene uh, uh, som heter EN 15804. Jeg vet det ble ju nummer her nå, men det er ikke tilnatt til meg å smette det in. Det er altså et sett med standarder på miljøområdet som, 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 som er under utvikling og som er under revision. Det spesielle med den
0: 17662 er at den dekker veldig konkrete, spesielle krav til stålvalgdominien. Kjenner du til noen spesielle utfordringer knyttet til utarbeidelsen og bruken av den nye revisjonen av EN 1090 DLN?
1: Ja, det er i hvert fall en utfordring som jeg kom på når du spør om det. Og det er dette forholdet til utførelse. Sånn som vi har tenkt rundt den standarden, den versjonen som foreligger i dag, er jo at kvalitet ved produktene sikres ved krav til utførelse. Og så har det sånn at vi har strengere krav til utførelse hvis kvaliteten Komponenten da skal brukes i et bygg der konsekvensene for kollaps er store. For exempel en brukkonstruksjon sammenlignet med et kontorbygg. Eller en svær idrettshall sammenlignet med en, en mindre type konstruksjon. Det er det systemet vi har i dag. med sikrer med, med, med sikre ekstra sikkerhet ved å stille større krav til kontroll av utførelse, sveisekontroll og materiellegenskaper og slik. Men Kommisjonene tenker ikke sånn. Altså, de følger ikke den filosofien. Deres tanke er at vi har laget et produkt, og de kjører med noen mekaniske tester på, på det ferdige produktet altså, og de testene skal da være sånn at, at man kan bestemme om produkter kan deklareres eller ikke. Fra vår side og fra brukere sier det ikke minst, så vil man gjerne vite hva slags utførelseskrav som er, som er tilfredsstilt. Og når det ikke da ingår i denne standarden, i utgangspunktet i hvert fall, så har vi et problem når det gjelder, eller en utfordring da, når det gjelder uh, brukeren, hva brukeren skal gjøre. Altså er denne komponenten ok for bruker i bruk, eller er den ikke det? Det står i det, det ikke i det som er deklarert. Og så prøver vi da å, i dialog med kommisjonen og internt hos oss i eh, den europeiske standardiseringen da, og se hvordan vi kan på en eller annen måte få den informasjonen med. Og det er en utfordring. Det, er en utfordring, det blir en utfordring på brukeren hvis dette ikke står. Det er en utfordring for oss som driver med standardisering og prøver å få det inn.
0: Jeg kan vi må snakke litt om muligheter og roer valg. Og det tenker jeg på den andre siden. Ser du noen nye muligheter nå for bransjen som følger av disse endringene? Ja, altså, det... Vi, vi må tilbake så
1: til disse to stikkordene miljødeklarering og, og digitalisering. For i miljødeklareringen så ligger det også muligheter til å egne, og det få sagt fra og... og at vi er et konkurransedyktig produkt i forhold til andre materialer på miljøsida. Så kan man diskutere om står er det eller ikke det, men det å får fram en tydelig deklarering er og blir bra. Men kanskje viktigere er det at det nye regelverket fra EU også vil gjøre det mulig å deklarere stålprodukter for ombruk. Det er i hvert fall en ambition i regelverket. Um, når den tid kommer at vi kan lage uh, regler i 1090 del 1 for hvordan du uh, deklarerer ombruk så, så uh, vil ju det åpne så vidt det kan se store muligheter vi har ju i dag hørt et foredrag om hvordan man ombruker stål fra, fra, fra skip og de har jo allerede klart å få dette inn under CE-merkeordninger så det er noe som man må få til oss i forhold til 1090 del 1. Nå er vi tidlig ute i den versjonen av 1090 som lages nå, så det er litt usikker på om ombruk om vil eksplisitt være dekket den, men implisitt vil det kanskje bli det. Så det er vel
0: noen tanker rundt med Bullikud. Yes, jeg tenker å høre litt om eh, dine personlige refleksjoner. For hva mener du har vært det mest overraskende alla utmanande aspekter vid denna revision fra ditt ståstad hos Standard Norge.
1: Det ja, jag vill jag vill sätt det mest intressante, eller oväntade kanske men mest intressante är att se hur mycket kraft der är i de tiltakene EU sätter i verk for att få till det gröna skiftet. Ehm och och det på är ju nettopp i detaljen, altså når det går ned i, i i regelverket som vi jobber med og i forhold til og, og hvordan det preger konkret de standardene vi gjør og der igjennom de rammerne og de kravene som, som industrien må forholde seg til så, så, så fra de, de overordnede politiske prinsippene som er klæret fram til noe som blir operativt og som da er veldig kraftig, det er det jeg synes er i hvert fall veldig interessant og så oppløftende da. For jeg vill jo, som alle, tror jeg gjerne se at det grønne skiftet blir en realitet.
0: Yes, Roald, da nærmer vi oss slutten og det har varit veldig intressant å snakke med dig rundt den siste revisionen. Og jeg tenker, de som ønsker ytterlig information. Er det noen ressurser eller informasjonskanaler du vil anbefale for de som ønsker å duke dypere inn i dette emnet?
1: Ja, sånn generelt siden det foregår så veldig mye eh, på denne overordnede tematikken her, så, så vil jeg jo anbefale vår egen nettside. Det er noe det første, standard.no. Um, og også på det vi jobber med generelt innen det, 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 det grønne skiftet da. Er veldig, veldig, veldig eh ju på väldigt många mange eh och och där är ju bara att kontakta kommunikationsavdelningen hos Standard Dagare så vill dock ju också få eh, mycket information. Eh, men också så kan dock ju gärna kontakta mig också ifall det är mer sån spørsmål helt uh, rett specifikt spesifikt til akkurat tidlig del 1 og til, til det uh, revisjonen hvis det er spesielle ting man ønsker å ha på information om så så hører
0: vi gjerne fra dere Yes, og med det så takker vi for en hyggelig prat sammen med Roald fra Norsk Standard Takk i like måte Tusen takk